det är väldigt lärorikt för oss som organisation att ta in en interimslösning. För att precis som Camilla sa så, så ställer hon mycket frågor kring hur jobbar ni i Örebro? Hur vill ni ha det i Örebro? Och bara den frågan gör ju att, att man får tänka till. Varför har vi valt på det sättet? Ibland kan ett företag eller en organisation vara i behov av att tillfälligt ta in personal. I dagens avsnitt av Sveriges viktigaste chefspodd ska vi prata om att vara interimschef, det vill säga inhyrschef eller konsult. Vi intervjuar Camilla Lennartsdotter som för tillfället är just interimschef på Örebro kommuns upphandlingsenhet. Vad har hon att säga om att vara chef i kommunen utan att vara anställd? Vad finns det för för nackdelar med det? Med i podden är också Johanna Larsson som är ekonomidirektör och den som har anlitat Camilla. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Sveriges viktigaste chefspodd. Hej och välkomna till podden. Vill du börja Camilla? Vill du ge lite bakgrundsinformation om dig själv? Allt en intressant fråga var man ska börja. Men om vi ska ta det väldigt kort så är jag... Jag är ekonom och jag är beteendevetare. Jag har jobbat som chef närmare, ja, vi ska inte prata om men det är några decennier. Utan <laughs> att vara mer precis än så och hemmahörande i Trollhättan. Bor du i Trollhättan nu? Mm, det gör jag. Ja, bra med distansarbete kanske eller är du på plats mycket i Örebro? Nej, jag är inte alls på plats mycket. Jag är uppe två till fyra dagar i månaden. Spännande. Ja, men du är ju alltså anlitad som chef i Örebro kommun men inte anställd av kommunen. Berätta, hur funkar det? Ja, alltså jag är då som du själv nämnde interimschef och det innebär att man är knuten till något av alla de här bolagen som handhar interimschefer. Det finns ju ett antal, både våra stora vanliga rekryteringsbolag men även sådana som är specialiserade. Och som interimschef så kan man vara anställd av dem eller så kan man var sin eget konsult, alltså ett eget konsultbolag som man använder fast via dem. Men jag har inte det utan jag är, jag är anställd. Dels har ju de sinna som de känner men de, de plockar även in nya. De lägger ut uppdrag, de searchar ibland och ibland lägger de ut uppdrag och tycker man de är intressanta så hör man av sig till dem. Och så stämmer man av om man har ett profil och har man det så går man vidare då och presenteras för den som har tänkt att anlita. Så jag var ju med i en presentation med några stycken andra till Johanna. Och sen väljer den som ska anlita vilka den vill träffa. Och sen har man helt enkelt intervjuer, precis som en vanlig anställning. Även om den kanske inte är lika omfattande eftersom det inte är tills vidare utan just ett tidsbegränsat uppdrag. Och så utifrån intervjun då ser man om man klickar och har samma idéer och tankar att det kan funka bra. Och så fall så signar man ett kontrakt. Ofta är de, grunden brukar vara sex månader som sen kan byggas på. Jag tror att de som har varit allra längst har nog varit ett och ett halvt år tror jag. Och så var det med mig också. Mitt var sex månader från början och nu har det blivit lite drygt ett år. Mm. Så funkar det. 
Ja. Mm. Eh, vad skulle du säga att det finns för för- och nackdelar? Ja, det, det är ju många. Eh, fördelarna som jag tycker det är ju att det är ju så himla kul att komma in i nya organisationer. Eh, man lär sig jättemycket på att utmanas och man kan ta med sig mycket från där man har varit och man kan ta med sig mycket från där man är till, till nästa uppdrag. Det är, det, det är jätteroligt. Man lär känna mycket olika människor som blir viktiga på olika sätt, inte minst efteråt. Det finns det alltid personer man har kontakt med. Det finns ju naturligtvis nackdelar också och den stora nackdelen i det här fallet har du ju jag hade inte tagit ett uppdrag i Örebro om jag inte kunde vara så mycket på distans i och med att alla medarbetare var på distans. Annars så just i det här fallet så har ju nackdelen varit att man har varit på distans. För det är ju svårare att komma in i en organisation och komma folk nära på, på distans. Sen är ju nackdelen också att man, man är kanske med och börjar och skapa saker och man har relationer som man måste släppa, eller släppa men man kommer inte vara lika stark i dem. Det finns ju saker man ja, skulle vilja se hur det slutar. <laughs> så man kanske har varit med och dragit personer man har rekryterat som man skulle vilja följa lite längre eller så. Så det är både för- och nackdelar. Men, men fördelarna överväger ju det därför man gör det. Mm. Mm. Jag Vad säger du Johanna? Är det något du vill tillägga till det där med för- och nackdelar? För- och nackdelar rent praktiskt. Där har vi ju stött på några nackdelar Camilla utifrån perspektivet att det har varit ibland svårare för oss ur bara sådana här saker som behörigheter till olika system mm. och så vidare. Mm. Att vi tydligt där skiljer då på om det är en anställd chef eller en som i det här fallet då en inhyrd interimschef. Så att det har varit praktiska utmaningar faktiskt. Så sen så finns det ju som, som Camilla säger... Både för- och nackdelar så är det ju med allt här i livet att det brukar finnas både för- och nackdelar. Och en stor nackdel är väl kanske distansen som har varit speciellt i det här fallet naturligtvis. Men det har ju inte varit heller utifrån interimsdelen utan det har ju varit utifrån att vi har en pandemi. Och det var ju också en förutsättning egentligen för att du skulle kunna, att du ville ta det här uppdraget. Så, så vi har ju varit väldigt överens där om att det är så här. Det fungerar. Jag tänkte på de här nackdelarna du nämnde i början där Johanna. Det ligger ju mer kanske på kommunen att möjliggöra för och inte. Precis. Finns det några sådana tankar? Vi pratade ju lite innan vi började spela in om hur vanligt förekommande det är med interimschefer och sa väl att någonstans runt en handfull har vi haft inne här i år. Och det är ju inte jättemånga i den här rätt så stora organisationen. Vad, vad tänker du? Har, har vi som kommun något att göra för att underlätta för den här typen av lösningar? Tänker jag ju att vi har rent tekniskt då utifrån alla de här systemstöden och så vidare och att vi har en, en kanske då delvis en, en, en syn på att vi ska ha att de ska ha, de här interimscheferna ska ha andra behörigheter än anställda. De har ju samma uppdrag och samma ansvar som en anställd chef. Så på det sättet så ska de ju tycker jag inte ha, ha andra behörigheter. Så där finns det någonting att, att jobba på. Sen, sen finns det naturligtvis rena ekonomiska aspekter men det kanske vi kommer in på lite senare då. Mm. Vi är inne lite på det men vad skulle du säga Camilla att du har fått för intryck av Örebro kommun som arbetsgivare? Jag har fått ett väldigt gott intryck. Den är, är en väldigt stor kommun eller väldigt stor men den är stor. Det är inte självklart att hitta jag försöker ju söka exempelvis mycket på nätet men jag får ju träffar alldeles för mycket träffar. Och så är det klart nu har det varit pandemi och inte varit på plats så har man inte kunnat lika lätt ta sig in. Men sen har det väl med lärstil att göra. Jag är 
en sån person som lär mig mer på att lyssna på andra. Så att det gäller ju att man får ju kontakta folk som de säger att de tror att det är den. Och så får man säga att jag har ingen aning. Är det du som är person eller vem är det annars? Man får ju vara lite ödmjuk och prestigelös och tycker inte det har varit något problem. Jag har haft hjälp av kollegor, jag har haft hjälp av Johanna, mina medarbetare. Jag har inga problem att säga att vem ska man vända sig till i de här frågorna. För att inte tala om kommunsupport. I början när jag ringde då frågade de utifrån det här man var interim och någon personnummer och allt sånt där. Det sista tror jag de kände mig. Jag sa att det är Camilla på upphandling. Jaha, sa de då. Så att de har ju varit ett stort stöd för mig, det måste jag säga. Jag tala om då att vi är sådär, en väldigt stor organisation. Du pratade om att du har gjort sökningar på intranät och annat. Hur har du mer satt dig in i, i den här ganska komplexa organisationen som du kom till? Jag har nog liksom fått kasta mig ut. Och så har man hamnat i olika diskussioner eller frågor så får man gått backat tillbaka. Så man måste jobba så ofta när man är interim. Vet man ja, att man ska vara tills vidare. Man vet ju aldrig hur långt det är ändå av olika anledningar men... Går man in och blir anställd oavsett om man är som medarbetare eller chef så börjar man ofta med någon slags grund och så bygger man på och så bygger man på och så bygger man på. Man har ju inte den tiden när man går in som interim utan man, man får ju liksom slänga sig ut och sen får man backa tillbaka och leta efter svaren eller hitta rätt personer som kan stötta en eller hjälpa en eller så. Så det är ett, det är ett, annat, det är ett annat sätt att ta sig in, ett annat sätt att arbeta. Man måste gilla otryggheten i det. Mm. Mm. Vad skulle du säga att dina medarbetare tycker om den här? Ja, några uppfattningar har jag ju naturligtvis. Och generellt så tycker man ju inte det här är bra. Man tycker att det är ett eh, bortkastat år blev det ju slutändan. Eh, tanken var ju som jag sa eh, att det skulle vara ett halvår. Eh, och det får man ha respekt för. Det är jobbigt eh, alltid när det kommer nya personer till en avdelning. Eh, och synnerhet en chef- och i synnerhet under pandemin och jag tror att som chef att komma under pandemin blir en extra utmaning eftersom allt sker på distans och på våran enhet har vi dessutom fortfarande någon form av successiv återgång så att många är inte på plats och då är det svårt att få till relationer och grupptillhörighet och sådana här saker sedan får man ju inte glömma det här med att vi är ändå vuxna människor vi är varandras arbetsmiljö men vi är också individer och vi är olika. Och eh, vissa personer de har ett större behov än andra att eh, visa att man inte tycker det här är bra. Så, och så är det alltid i alla organisationer oavsett om man är interim eller inte. Men fördelen tänker jag, det är ju när eh, deras ordinarie, enhetens ordinarie chef Jonas Berg börjar. Han kommer här redan 20 juni. Eh, det är alltid bra när man går in som chef och man tar vid när det som har varit innan har varit jag vill inte säga sämre men något man inte varit riktigt nöjd med. Så jag tänker att då blir det ett plus för honom. Det har han nytta av och jag önskar självklart honom all lycka och jag tror att det blir jättebra för både honom och medarbetarna. Och jag tror när det här har lagt sig ett tag så finns det säkert några som har Ja, fått med sig några tankar kring saker som vi har gjort ihop och som jag har gjort eller hur det är att ha en interimschef. För det kanske inte är första och sista gången man har det. Sen är det klart att jag har ju också fått eh, krädd av eh, 
både andra organisa, eller vad ska man säga, avdelningar, verksamheter och såväl som av egna medarbetare ibland just att man har kommit in, inte sagt på något sätt att det är så här det är utan med andra perspektiv från andra ställen att man kan faktiskt tänka på andra sätt. Det finns inte The Wall Way eller The Örebro Way utan det finns många olika sätt man faktiskt kan tänka. Jag tänker utifrån ditt perspektiv där, är det något du skulle vilja skicka med till kommunens chefer? Samarbete tror jag på. Jag tror man ska samarbeta och samverka mer eh, än att i vissa fall skjuta över. Jag tycker det är viktigt att man tänker på att om man bara skjuter över något över bordskanten så ramlar det i golvet och ingen tar emot. Jag tror att man behöver prata ihop sig lite grann i vissa lägen. Sen är det väl den här klassiska, det är inte inget specifikt Örebro utan det ser man överallt i den offentliga upphandlingsvärlden. Det här med att man silar mygg och sväljer kameler. Den är ju alltid på tapeten så att säga. Men, men sen skulle jag ju vilja skicka med, men då, då pratar jag ju utifrån att vara upphandlingschef. Just det här att flera kanske behöver tänka på att att man har ett ansvar som chef. Man har jättemycket ansvar som chef. Men man, och man kan inte kunna allt. Man är ju expert oftast där man är. Man tar hjälp i så fall. Chansa inte. För i slutändan så är det ju den som gör fel som får stå för det. Någon sa till mig att jag har aldrig fått något information om hur det funkar med upphandling. Nej, så men det var med på introduktionen. Nej, den hade jag inte tid att gå på. Mm. Och det är klart att då kanske man inte har någon information. För man har kommit från en helt annan bransch. Så det kan ju vara helt i god tro också, tänker jag. Men, men det kan få så tråkiga konsekvenser ibland. Så att lyft och häll luren och ring. Jag tar det gärna mot samtal. Jag tycker det är jättetrevligt. Mm, ja, men det är jättebra. Tror du att en interimschef har lättare eller svårare att ta obekväma beslut eftersom anställningen inte är långsiktig? Det beror på vad man anser är lättare eller svårare beslut, tänker jag. Det är nog en förutsättning att man kan fatta beslut om man ska kunna vara interimschef. Man väntar liksom på frågan. Eftersom man inte har den här grunden kanske alltid med sig utan man måste jobba bakifrån som jag sa och hitta svaren så ligger det ju det. Man kan inte hålla på så att vi tittar på det. Det var någon jag läste som skrev på LinkedIn tror jag var. Och hon var så trött på att möta det här att vi tar det efter sommaren och sen efter det blir för långt fram på hösten så att vi tar det efter jul. Man har inte tid med det där utan man måste ju se till att det händer saker nu. Sen beror det naturligtvis på uppdraget innebär, men generellt skulle jag säga att det är väldigt få interimsuppdrag som bara är att sitta och förvalta. Ofta ingår det ju någonting mer, att man vill ha genomsyn om något eller åsikter eller förslag på förbättringar, sådana saker. Men om man inte, inte kan fatta beslut, om man tycker det är obehagligt och tror inte jag man ska jobba som interimschef, för det, för det är en del av, av rollen. Mm, ja, men det kan jag verkligen tänka mig. Vad säger du Hanna? Har du något att tillägga i, i den frågan? Jag tänker att det kan ju vara olika från olika personer också vad som är ett lätt och ett svårt beslut att fatta så att säga. Så det behöver ju inte bara ha med så att säga om man är anställd eller om man är interim att göra utan det är ju verkligen personbundet. Så att jag tror att det viktiga är ju att eh, som i mitt fall eh, som chef för interimschefen då att stötta oavsett om det är en inhyrd interimschef eller om det är en anställd chef. Behandla de båda cheferna på ett likartat sätt. Sen är det väldigt tror jag personligt vad man tycker är svårt och inte svårt. Och det tror jag du har helt rätt Johanna och jag tror att för en chef till en interimschef så får nog den chefen i det här fallet Johanna du har säkert fått mer frågor 
om mig än av mina kollegor utifrån att jag är inne så kort tid. Jag har varit jobbigare. Det tror jag kanske inte. Alltså det är svårt att svara på egentligen. För att till viss del så får ju man mycket frågor också i början. Så vad är, vad är i början av din, ditt uppdrag och vad är det som är kopplat till rimsdelen? är ju lite svårt att liksom särskilja på kanske. Mm. Men, men jag, är ju, jag är ju mån om att den här lösningen fungerar. Så, så, så jag, jag vill ju också finnas till. Jag vill ju finnas tillgänglig och jag vill ju vara med. Kommer det så då Johanna att du valde en interimslösning istället för att anställa dig i just det här fallet? Ja, i just det här fallet då så var det ju som så att den förra chefen sa upp sig någon gång, jag kommer inte ihåg exakt, men någon gång i februari 2021. Och då stod ju Örebro kommun inför stora förändringar. Vi gör ju det fortsatt men vi har ju fått fler svar på alla de frågor kring hur vi ska se ut från 2023-01-01. Men vi stod inför stora förändringar. Vi visste inte riktigt hur den framtida kommunstyrelseförvaltningen ser ut. Hur ska ekonomiavdelningen där upphandlingsenheten då finns se ut? Så jag ställde frågan till min chef som var eller är kommundirektören. Hur ska jag tänka här när jag ska ersättnings ersätta den chefen som slutar. Ska jag göra en ersättningsrekrytering eller ska vi ta in en tillfällig lösning i avvaktan på att få klarhet kring vad som ska hända? Och då fick jag svaret att ta in en, en interimschef i avvaktan på att få klarhet kring hur ska ekonomiavdelningen se ut framåt? Hur ska kommunstyrelseförvaltningen se ut framåt? Då? Så det var därför som det blev så. Och då, precis som Camilla har varit inne på här, kontaktade jag ju de leverantörer som vi har avtal med, kopplat till interimschefer och jag träffade också då några olika kandidater. Som, så att det blir lite som en liknande, alltså som en rekrytering helt enkelt, att man får träffa ett antal kandidater och sen så, så färger man ut den som man tycker passar bäst. Mm. Och i det här fallet så är det Camilla. Du är ju kommunens ekonomidirektör. Vad har du att säga om ekonomiska aspekterna i en sån här lösning? De ska ju ses utifrån flera olika perspektiv. Tittar man ur det lilla och minsta perspektivet med ren och skär personalkostnad på alltså timkostnaden så är ju den högre för en interimschef än vad den är för en anställd chef. Och det är ju, så är det ju oavsett om man tar in en en inhyrd eller interimschef eller om man tar in en inhyrd eller in, från ett bemanningsföretag. Men ur ett längre och ett större perspektiv så behöver det ju inte bli dyrare. Därför att dels kan man ju styra omfattningen på ett annat sätt och säga att jag vill ha en interimschef som jobbar halvtid utifrån det perspektivet. Men också att, att jag tror att enheter som inte har chefer mår i längden inte bra. Så det kan ju få andra typer av ekonomiska aspekter. Så jag tror att det är viktigt också att fylla de här rollerna. Och där är det ju snabbare, är min erfarenhet i alla fall, då, att snabbare att få en interimschef på plats än att få en ordinarie på plats. Och också utifrån perspektivet som var anledningen här då, att jag vet inte vad som händer med enheten. Och när det är kort tid kvar, vilket vi hoppades att det skulle vara då i februari förra året till att vi skulle få svar på de frågorna, så kan det ju också vara mer ekonomiskt fördelaktigt att ta en interimslösning. Så det behöver ses från olika perspektiv. Vad skulle du säga Camilla, har du några tips till de som antar sånt här uppdrag? Vad ska man tänka på? 
Ja, vad ska man tänka på? Man ska nog tänka på att man behöver vara självgående. Det som vi precis var inne på här, det är ju att när jag har vänt mig till mina kollegor eller mina medarbetare eller Johanna eller andra verksamhetschefer så det är inte, det är inte den här att vara ny som chef med de frågeställningarna utan det är just saker, hur, hur är rutinerna här? Vad har vi för policy här? Hur tänker du? Är det bro kring de här frågorna? För det Hela Sverige tänker ju inte lika. Så man, jag tror man behöver vara lite prestigelös. Och, och man måste kunna be om hjälp. Den, den är jätteviktig. Sen så behöver man nog vara självgående, analytisk. Eftersom det är så kort tid som man snabbt ska ta sig in. Modig måste man vara. Och sen tror jag det är jätteviktigt att man kommer in och tänker på. som Min gamla pappa alltid säger att man har två öron och en mun. Det har en anledning. Man ska inte komma in... Liksom att lägga någon slags facit och berätta hur saker är. Utan lyssna. Lyssna, ta in, reflektera, kom tillbaka. Stäm av. Säger du Johanna utifrån ditt perspektiv. Vad har du för medskick till en person som funderar på att anta ett sånt här uppdrag? Jag tror att det Camilla lyfter upp där är, är viktiga aspekter. Och någonting som, som du är väldigt bra på Camilla. Att du ställer frågan hur ska jag ta mig vidare här? Och, och, men också du tar dig vidare. Du är väldigt självgående och jag tror att det är väl viktigt att ta med sig om man är, funderar på detta. Sen tror jag att man behöver vara nyfiken. Nyfiken på olika organisationer, att man vill se olika organisationer för varje organisation är ju unik också. Jag tror, jag tror att det är väldigt lärorikt. Mm. Det är det. <laughs> Avslutningsvis så har vi ett moment som vi kallar för tre snabba. Det går ut på att jag säger två påståenden och ni får välja det ena eller det andra. Och vi börjar med dig Camilla och då blir det förstås interim eller anställd. Oh, både och. <laughs> <laughs> Nej men anställd är ändå det som jag vill vara. Mm. Mm. Vad säger Johanna? Jag säger väl anställd då, för det är ju i längden det som är att föredra ändå. Mm. Nästa då Camilla, chef eller ledare? Ledare. Vill du utveckla? Nej men jag tänker ledare, det, det, det är något, så, så ser jag det i alla fall. Att chef det kan man ju vara utifrån att man har fått ett uppdrag och det med befogenheter och ansvar. Men ledare, det kan man, ju vara, man kan ju vara ledare utan att vara chef. Man kan vara chef utan att vara ledare. Men en chef som inte är ledare blir ingen bra chef. Som ledare tror jag man måste vara genuint intresserad av både organisation- och framförallt människor. Ledare är intresserade av människor. Chefer är inte alltid det. Vad säger du Johanna? Jag får hålla med helt och fullt faktiskt i, den, i det svaret. Jag säger också ledare av samma anledningar. Vi avslutar eh, lite personligt då. Eh, vad säger du Camilla? Eh, högre lön eller kortare arbetstid? Kortare arbetstid. Vad säger Johanna? Kortare arbetstid. Men jag ser att det blir väldigt svårt. Men jag säger det. Jag känner mig jättenöjd. Vad tänker ni? Är det något ni vill lägga till utifrån det vi har pratat om? Jag skulle bara kunna lägga till just det här att nu var, nämnde att vi var en handfull interimslösningar och det kanske är på chefsidan men det här med interim är ju ganska vanligt även i andra roller. Så går du ut och tittar exempelvis kan jag tänka mig på vård, vård och omsorg, sjuksköterska. Det finns ju mängder som är inne. Nu vet jag inte hur det ser ut i Örebro kommun men generellt så sjuksköterska eller vårdbranschen det är ju en jättestor interimsbransch. Upphandlare har börjat att bli en interimsbransch också. Så jag kan tänka mig att det finns flera medarbetare ute i Stora Örebro kommun som också 
är ute på någon form av interimslösningar även om de inte är de som chefer ledare. Men jag skulle kunna passa på att lägga till perspektivet lärande för att det är ju det är väldigt lärorikt för oss som organisation att ta in en interimslösning. För att precis som Camilla sa så, så ställer hon mycket frågor kring hur jobbar ni i Örebro? Hur vill ni ha det i Örebro? Och bara den frågan gör ju att, att man får tänka till. Varför har vi valt på det sättet? Även om andra chefer som är anställda också ställer frågan så kanske de ställer den på ett annat sätt som gör att man inte tänker till så mycket på det perspektivet. Så att den är ju väldigt, det är väldigt lärorikt och nyttigt för det kan leda till en del reflektioner kring hur vi faktiskt väljer att göra vissa saker. Och man, det blir ju som en liten omvärldsspaning i sig också att man kan få tillgång till hur har andra gjort också. Vilket man i och för sig kan få från en som man anställer för att man har ju en erfarenhet med sig. Men man kanske har andra typer av erfarenheter som interimschef. Precis. Det låter eh, väldigt klokt tycker jag. Eh, ja, vi säger så. Tusen tack för att ni eh, var med i Sveriges viktigaste chefspodd. Tack. Tusen tack. tack.